0: Meine verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Konferenzschaltung, in welcher wir aufgrund vieler, vieler Anfragen, die wir aus Ihrem Kreis bekommen haben, ein Thema in den Mittelpunkt stellen wollen, über das im Moment einfach jeder spricht, jeder in Deutschland, international sowieso. Wir wissen auch sozusagen, dass aus dem Weißen Haus sehr viel über das Thema gesprochen wird. Insofern freuen wir uns, dass wir heute das Thema China und natürlich die gesamtgeopolitische Lage in den Fokus der heutigen Veranstaltung stellen können. Dazu haben wir, wie Sie es kennen, echte Experten eingeladen. Und ich freue mich ganz besonders, heute Herrn Professor Dr. Heilmann begrüßen zu dürfen. Herr Professor Dr. Heilmann hat den Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität in Trier inne und ist einer der international bekanntesten China-Experten aus Europa. Von 2013 bis 2018 war er als Gründungsdirektor des in Berlin ansässigen internationalen aktiven Mercator Institute for China Studies Tätig. Unter seiner Führung entwickelte, das, entwickelte sich das Institut zu einer sehr, der einflussreichsten europäischen Institutionen für China-Forschung. Von 2010 bis 2013 leitete er die vom Bushniss-Forschungsministerium geförderte Projektgruppe Industrie und Technologiepolitik der Volksrepublik China. Professor Heimann verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von europäischen Regierungen, Verbänden und Unternehmen. Seit 2014 gehört er zu den 15 deutschen Vertretern im hochrangigen deutsch-chinesischen Dialogforum. Als weiteren Diskutant begrüße ich natürlich herzlich Herrn Carsten Röhmheld, unseren Kapitalmarktstrategen hier von Fidelity International, zuständig für den deutschen und österreichischen Markt. Ja, seit wir das erste Gespräch mit Herrn Professor Heilmann vor nun gut ein bisschen mehr wie einem Monat hatten, welches wir Ihnen auch als Podcast zur Verfügung gestellt haben, ist viel passiert. Wir wollen auf China explizit schauen. Wir wollen sozusagen auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge schauen. Wir wollen aber auch auf die Beziehungen zu Europa, auf die Beziehungen zu USA schauen und auch natürlich, welchen wirtschaftlichen Impact das auch für ihre Entscheidungen am Ende des Tages hat. Da wollen wir jetzt direkt einsteigen und ich darf damit an Carsten Rümmelt übergeben.
1: Ja, vielen Dank, äh, Christian Macht und ich freue mich sehr, dass Professor Heilmann heute wieder uns als Experte für die China-Fragen zur Verfügung steht. Und wir haben ja vor fünf, sechs Wochen schon mal die Situation damals analysiert. Damals war China ähm, schon relativ früh aus dem Weg ähm, der, der Lockdowns und äh, hatte schon so leichte, Verbesserungstendenzen dort damals festgestellt. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was in den letzten fünf, sechs Wochen stattgefunden hat. Welchen Eindruck macht Chinas Wirtschaft heute? Wie ist die Virussituation aktuell in China einzuschätzen, Herr Professor Heimann?
2: Ja, das ist gegenwärtig natürlich wie für uns alle eine sehr ungewisse Zeit. Wie es jetzt weitergeht, gibt es eine zweite Welle, gibt es lokale Herde. Das ist in China auch ein Dauerthema insgesamt. Nur für China, weil es früher rausgekommen ist, ist sozusagen die Geschwindigkeit schon erhöht. Das ist so ein bisschen gegenwärtig, wie als würden die ähm, Gaspedale und Bremspedale immer gleichzeitig bedienen müssen. Die sind also immer am ja, Beschleunigen und Ausbremsen wieder und äh, Testen und Lockdowns in einigen Lokalitäten. Wir werden das wahrscheinlich ja auch so ähm, erleben. Aber insgesamt muss man klar sagen, ist China natürlich ein, Vor-, ja, ein Frontrunner, ist einfach schneller als die anderen rausgekommen aus dieser ersten Welle. Und das kommt hinzu, es geben alle wirklich Gas. Also es ist in China wirklich eine Art, ich nenne es immer Aufholwut, dass tatsächlich alle eben wieder auf 100 Prozent des Outputs zurückkommen wollen. Das ist schwierig. China ist inzwischen bei etwa 85 Prozent. Wir gucken uns das vielleicht nachher nochmal genauer an im Einzelnen. Aber man muss klar sagen, China, das ist die Botschaft sozusagen, ist wahrscheinlich die einzige größere Ökonomie in diesem Jahr, die überhaupt wächst. Also die werden nach jetzigem Stand, nach dem, was wir an, an Prognosen haben von allen möglichen Organisationen, ist China die einzige größere Ökonomie, die überhaupt ein positives Wachstum in diesem Jahr auf die Beine stellen wird.
1: Ist es nicht auch so, dass durch die Erfahrung mit Pandemien, die in China ja mehr ausgeprägt ist, man sieht das an den Aktivitäten, die dort stattfinden, dass das ein großer Vorteil ist, auch von China im Umgang mit Pandemien und der größeren Erfahrung, dass man eben schneller, auch gezielter aus dieser Situation wieder herauskommen kann?
2: Ja, das ist, Sie müssen sehen, das ist ein Mobilisierungssystem in China. Das ist ähm, tatsächlich im Grunde ein politisches System, was auch ausgerichtet ist auf solche Krisenlagen, also von der ganzen DNA in der kommunistischen Partei ist klar, wenn sowas passiert, haben wir nur noch ein Ziel, die Bekämpfung dieses Virus, Volkskrieg gegen den Virus war das dann. Und jetzt hat man zwei Ziele. Das eine ist also natürlich weiterhin die Bekämpfung des Virus, das andere ist aber die Wirtschaft muss wieder in Gang kommen. Ne? Diese zwei Ziele werden im Grunde mit aller Vehemenz verfolgt und seitlich alle Diskussionen werden auch weggedrückt, ne? sodass man klar hat, Volle Energie auf diese zwei Themen und das ähm, ist in der Tat, denke ich, in der gegenwärtigen Situation ein Vorteil, weil natürlich im Grunde auch alle ähm, demokratischen Systeme damit zu kämpfen haben, wirklich alle Energien zu fokussieren auf diese ähm, zentralen Zielsetzungen. China hat da an der Stelle jetzt in diesem Krisenmodus äh, einige Vorteile, ja. Wie ist denn Ihre
1: Einschätzung, was sozusagen in der Krise an Fallout passiert ist? Was ist in China tatsächlich ähm, an Schaden entstanden von kleinen, mittleren Privatunternehmen, auch Staatsunternehmen, Immobilien, Automarkt, Beschäftigung, mhm. Konsum? Das sind alles sehr große Felder. Wie ist aus Ihrer Sicht der wirtschaftliche Schaden, der durch diese Pandemie entstanden ist in China?
2: Ich zeige Ihnen hier vielleicht mal eine Übersicht, die, glaube ich, sehr viel ähm, uns zeigt an der Stelle weil es ein differenzierter Blick ist auf die ähm, Entwicklung. Wir hatten also hier, wenn Sie links gucken, auf die Industrieproduktion, hatten wir wirklich einen steilen Abfall natürlich im ersten Teil des im ersten Quartals, wie wir ihn alle auch kennen. Aber Sie sehen hier auch, dass differenziert nach Sektoren, Staatsunternehmen sind da mal mit gemeint bei SOIs, ausländische Unternehmen und Privatunternehmen, das dort differenziert dann doch schon am Ende des ersten Quartals Erholungsvorgänge einsetzten. Und das ist sozusagen auch das Positive, was sich fortsetzt bis jetzt, dass also in vielen Feldern bis auf den Konsum im Wesentlichen tatsächlich Erholungstendenzen zu erkennen sind. Wir haben Einbrüche, Sie sehen es auf der rechten Seite, denke ich, was den Privatkonsum angeht, haben wir Einbrüche, wie bei uns auch, schwere Einbrüche bei äh, Automobilen, beispielsweise bei Bekleidungskäufen. Äh, Aber wir haben im, im Nahrungsmittelbereich ähm, Aufwärtsentwicklung und auch die Automobile haben sich jetzt im, im April überraschenderweise ähm, erholt. Die eigentliche die Powerhouse ist jetzt wirklich für die ähm, Produktion, die die ganze ähm, Erholung der Industrie ähm, anleiten. In China sind wirklich Pharma und Elektronik, das sehen wir hier auf, der mittleren, auf dem mittleren Diagramm, äh, wo es ähm, auch weiterhin sehr beschleunigt wächst. Auch im April hat sich das fortgesetzt bis in den Mai ähm, hinein, sodass wir ein sehr differenziertes Bild haben. Was wirklich Sorgen macht, äh, was China angeht, ist der Immobiliensektor, vor allem natürlich Büroimmobilien. Das ist etwas, wo es erhebliche Einbrüche gibt, die sich auch noch nicht erholt haben und dieser Sektor ist auch im Ausland verschuldet, sodass da wirklich auch mit einigen Rückschlägen zu rechnen ist, weil Bauimmobilien in China etwa 15 bis 20 Prozent zum BIP beitragen. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, dass in der Industrie und im, auch zum großen Teil im Konsum die Erholung wirklich mit Händen zu greifen ist. Der gesamte Output ist jetzt etwa bei 85 Prozent. Ich hatte es gerade draufgeschrieben. Das ist schwierig, das jetzt noch höher zu, zu reizen, sodass China noch in den Teil dieses Jahres mit dieser 85 Prozent bis 90 Prozent Wirtschaft wird klarkommen müssen.
0: Erlauben Sie mir an der Stelle noch eine organisatorische, einen organisatorischen Hinweis. Und zwar können Sie natürlich wie in allen anderen Webinaren auch Fragen stellen. Nutzen Sie gerne die Chatfunktion. Sie kommen direkt bei mir raus und sozusagen, ich werde Ihre Frage dann direkt auch hier in den in den Fluss mit integrieren, also insofern halten Sie sich nicht zurück, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie jede Frage, die Sie rund um das Thema China haben, dann können wir Sie hier gleich mit beantworten. Vielen Dank und weiter an
1: Dankeschön. Im Umgang mit dem Virus ist aufgefallen, dass in China eher vereinzelte Hilfs- und Stimulierungsmaßnahmen gezielt stattgefunden haben als, sagen wir mal, die große Bazooka, die ja in vielen Regionen wie in den USA oder Europa herausgeholt worden ist und durch sehr breite und angelegte Rettungsprogramme eben hier Investitionen stattfinden. Ist das effektiv gewesen in China und ähm, wird China seine Strategie in der Hinsicht ändern oder wird man bei diesen gezielten Maßnahmen bleiben?
2: Also durch eine Lektion in China aus den Erfahrungen nach der großen Finanzkrise 2008, 2009, wo China etwa 16 Prozent des BIP an Hilfsmaßnahmen und äh, Stimulusmaßnahmen in die Wirtschaft gepumpt hat. Das war ein Riesenprogramm, hat dazu wahnsinnigen Verzerrungen geführt, natürlich bei Investitionen, also viele äh, Vanity-Investments, die dann wirklich keine Rendite abwerfen. Das will man diesmal nicht machen. Das heißt, man hat gezielte, kleinteilige Maßnahmen, die wirklich äh, an den neuralgischen Punkten ansetzen. Das ist etwa die Halbierung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das sind Gutscheine für Konsum auf lokaler Ebene. Es sind jetzt Subventionen auch äh, regional für äh, New Energy Vehicles. Das sind also gezielte Maßnahmen, nicht so diese Flut, ja nicht die Schleusen, die geöffnet werden. Insofern muss man sagen, bis jetzt läuft es ziemlich gut an vielen Stellen, muss ich sagen. Die chinesische Regierung geht da klug vor, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, aber es heißt auch für uns, und das ist eigentlich eine positive Nachricht, die haben noch Reserven. Also China hat seine große Bazooka noch nicht ausgepackt. Da ist noch was drin. Ne? Die haben noch Reservekapazitäten.
0: So, Herr Professor also Heimann, wir haben die ersten Fragen, die aus dem Chat kommen, ähm, und zwar zum einen zu den wirtschaftlichen Daten, die Sie gerade genannt haben, äh, die ja per Ende März sind. Gibt es denn aktuellere Daten per Ende April äh, zur das Einschätzung?
2: Das sind noch nicht die offiziellen, das sind die, also die, die, im Grunde die Umfragewerte, die wir jetzt haben, so Purchasing, Manager Indexes und so weiter. Wir haben eine Reihe von, von neuesten Daten, die wirklich um, diesen Trend, der sich am Ende des ersten Quartals abzeichnete, bestätigen. Ja, in vielen Fällen ist tatsächlich so, dass der Konsum, ähm, zwar vorsichtig, aber stetig ansteigt. Das betrifft auch Restaurants, das betrifft auch Hotels, auch Tourismus, also sehr große Bereiche auch der chinesischen Wirtschaft. Und ähm, an der Stelle sind die Mieter, weil sie nicht bei 100 Prozent, ne, sie laufen auf 90 Prozent zu und es geht ähm, aufwärts an dieser Stelle. Was gut läuft momentan, ist, sind die Exporte nach Südostasien überraschenderweise wo gegen die Exporte in die USA vor allem, aber auch in die EU äh, eingebrochen sind. Das sind die neuesten Zahlen jetzt. Da müssen wir abwarten, wie stabil ähm, diese Trends sind. Ähm, insgesamt bei, bei den Investitionen ähm, zieht vor allem die ganze Infrastruktur äh, an, gegenwärtig hin, also das neue Infrastrukturen. Und da sehen Sie auch Bewegungen auf den Rohstoffmärkten. Also die Nachfrage äh, in China nach Eisenerz, Kupfer und so weiter steigt momentan wieder ganz erheblich an. Ähm, das sind alles ähm, Anzeichen, die sich im April bestätigt haben.
0: Wir kriegen hier vielleicht noch, noch, noch zwei Fragen rein zum Thema Glaubwürdigkeit der Daten. Das ja. wird ja seit, seit Jahren immer wieder diskutiert, sozusagen die Daten, die aus China kommen, äh, sind ja manchmal exakte Punktlandungen auch zu dem, was vorher angepeilt worden ist. Wie glaubwürdig sind denn die Daten aus Ihrer Sicht, aus Expertensicht?
2: Also ich würde Folgendes sagen Vom Trend her ne, können wir natürlich immer auch ähm, im Grunde ähm, triangulieren, also es ist checken mit dem Eindruck von ausländischen äh, Unternehmen, die in China tätig sind. Und da haben wir ganz klare Hinweise, dass der Automobilsektor anspringt in China ne? sogar Nachholeffekte kommen. Dieser Markt ist in China ja noch nicht gesättigt, dann hat ja nur jeder zehnte hat ein Auto, das ist also viel weniger, als das in, in der EU oder in den USA der Fall ist, und dort geht es wirklich aufwärts und wir haben diese Daten auch von ähm, ausländischen Automobilproduzenten ähm, in China. Ansonsten würde ich viele dieser Daten, vor allem zum Arbeitsmarkt, Beschäftigung, Kaufkraftveränderung, würde ich eher als Trendaussage sehen. Also ich habe gelernt in meiner jetzt schon jahrzehntelangen Befassung mit chinesischen Daten, dass wir in den Trends in der Regel ähm, einigermaßen Verlässlichkeit zuschreiben können, weil wir die auch vom Ausland her noch ähm, weiter kontrollieren können an vielen Stellen. Ausländische Unternehmen sind involviert. Es gibt zwar Außenhandel natürlich kontrollierbare Daten aus den Partnerländern, ähm, aber... Wir dürfen diese Daten nicht at face value nehmen, ne? also nicht sozusagen die, die Zahl hinterm Komma ist nicht interessant, sondern der Trend ist interessant und qualitativ halte ich diese ähm, großen Trends für tatsächlich glaubwürdig, die ich da dargelegt habe.
0: Und vielleicht noch eine, eine letzte Frage zum Thema Datenqualität ähm, rund um die Pandemie. Ähm, da geht es um Infektionszahlen, da geht es aber auch um, um Todesraten und so weiter. Wie verlässlich schätzen Sie die Daten ein, die wir aus China bekommen?
2: Ja, wir haben überall damit Riesenprobleme. Die Tests sind völlig äh, unterschiedlich angesetzt, die sind unterschiedlich zuverlässig. In China haben wir tatsächlich Testkits, die äh, im Ausland, wenn sie dort hingesandt wurden, massenweise versagt haben. Das heißt, ich halte tatsächlich die ähm, Registrierung von, von Fällen durch diese unzuverlässigen Tests, und ähm, auch asymptomatische Fälle, die zum Teil überhaupt nicht ähm, dokumentiert worden waren ursprünglich in China. Das alles verzerrt die Statistik ungeheuerlich. Das heißt, äh, bei diesen ähm, Infektionsstatistiken aus China wäre ich außerordentlich vorsichtig. Nur jetzt kommt es in der Phase, nachdem die erste Welle abgeflaut war, haben die natürlich jetzt überall Alarmstufe rot. Das heißt, alle Regierungen sind angewiesen, lokal jede kleinste Veränderung zu melden. Das heißt, ich nehme an, dass die Datenqualität, was Infektionszahlen angeht, sich verbessert hat innerhalb des letzten Monats. Das ist auch, glaube ich, zu sehen, weil wir einzelne Fallstudien jetzt auch haben. Wir haben auch ausländische WHO-Spezialisten mit drin in China. Das heißt, wir können auch da gewisse externe Kontrollen noch fahren.
1: Sie sprachen ja vorhin von dieser regelrechten Aufholwut in China und das ist mir auch vom letzten Gespräch noch stark in Erinnerung geblieben, dieser Begriff. Das gilt ja sicherlich nicht nur für die kürzerfristigen Effekte, sondern auch für die längerfristigen Wachstumschancen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher drüber sprechen und äh, da würde ich gerne einiges mit Ihnen dazu beleuchten. China hat sich ja in einigen Branchen in der Vergangenheit starke Wettbewerbsvorteile erarbeitet und äh, gerade im Infrastrukturbereich, Programme, Bereich 5G, Gesundheitswesen, Datencenterentwicklung und so weiter sehr viel in der Vergangenheit an Wettbewerbsvorteilen sich generiert, gerade im Bereich der Konnektivität, was wir als Haus auch stark als Anlagesegment sehr stark präferieren aktuell, da ist China sehr weit vorne. Was können Sie uns denn zum Stichwort 5G-Technologie in China sagen?
2: Ja, wir haben auch da das Phänomen, dass der Staat im Grunde, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, ich würde sagen, Erwartungssicherheit herstellt, ne, für die Investoren, aber auch für die Konsumenten. Das führt dazu, dass wir in China also weiterhin ungebremste Investor, Investitionen haben, jetzt 5G-Netz. Ich zeige gleich mal ein Schaubild, was eindrucksvoll ist. Aber auch bei den Endgeräten. China war schon, wie es jetzt aussieht momentan. 70 Prozent der Endgeräte für 5G werden wohl in China sein in diesem Jahr, im Laufe des Jahres. Also der Anteil, der weltweite Anteil bei 70 Prozent. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie diese 5G-Welle in China zustande gekommen ist. Das ist nämlich durchaus ähm, sehr eindrucksvoll. Ähm, gucken Sie das mal sich an. Das ist im Grunde ein fünfjahrplan jahresplan hier seit 2014. Da kamen wir das erste Mal mit den Zielsetzungen raus und das ist wirklich ein Technologiesprung der staatlich geplant wurde im Zusammenspiel mit staatlichen Carriern, also mit den ganzen großen staatlichen Telekom-Firmen, die sich den Markt dort aufteilen. Und Sie sehen, dass dann individuelle Telekom-Firmen bereits 2015 anfingen mit Pilotprojekten, die wurden unterstützt von dem Ministerium für Informationstechnologie, die dann von der Regierungsseite auch nochmal äh, ein Pilotprojekt im größeren Stil, die immer mehr ausgerollt wurden, dann äh, leisteten. Und so kam im Grunde das, äh, so akkumulierend kam wirklich dann neues, ja, ein völlig neues Konnektivitätsprogramm äh, zustande. Und die hatten, also waren vor Plan 2019 im Oktober schon 100.000 Basisstationen 5G installiert, die jetzt in der Krise auch genutzt wurden für Drohneneinsätze, für alle möglichen, äh, natürlich auch über um, um Contact Trace, Programme in Echtzeit und so weiter. Also viele Dinge, die ähm, jetzt auch helfen, ähm, durch diese schwierige Phase durchzukommen. Wir haben Robot Taxis, die wirklich weiterhin alle Tests durchgeführt haben in diesen neuen 5G-Netzen, wogegen bei uns die Tests eigentlich im Wesentlichen in den USA auch, in Europa auch, unterbrochen worden sind. Das heißt, China profitiert von dieser bereits etablierten Infrastruktur. Und Sie sehen, dass das jetzt hier in diesem Jahr, 2020, bis auf 600.000 Basisstationen mindestens hochgeht. Das sind ganze Städte, wie jetzt Shenzhen im Südchina, wo Tencent sitzt, oder Hangzhou, wo Alibaba sitzt, die sind gepflastert mit 5G-Kapazitäten jetzt. Und die Chinesen springen auf die Endgeräte an. Das heißt, wir haben jetzt Smartphones in China, die schon Cloud Gaming ausführen können. Das sind ganz neue Geschäftsmodelle, die wir dort sehen. Und ich halte das für einen wirklich einen ganz wichtigen Wachstumsbereich, weil China hier im Grunde die Rückschläge auch in konkurrierenden Märkten jetzt nutzen konnte, weil die einfach ungehemmt weitergebaut haben. Das glaube ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt auch für die Einschätzung des Zukunftspotenzials bei 5G, vernetzter Mobilität und allem, was da an neuen Geschäftsmodellen dranhängt, wird China vorpreschen. Die werden einen Vorsprung haben in den nächsten Jahren. Sie haben es gerade auch sehr eindrucksvoll dargestellt, wie das ist, wenn man
1: sozusagen eine, eine vollständige Planungssicherheit hat, wenn langfristige Pläne ausgerollt werden und gar keine Unsicherheiten auch von Seiten der Unternehmen auftreten. Das ist ja teilweise in den westlichen Regionen anders, wenn äh, bestimmte Regulierungen oder oder Themen äh, von einem Tag auf den anderen sich ändern. Da ist, glaube ich, das chinesische Modell grundsätzlich besser ausgerichtet, weil man da als Unternehmen auch auf so eine Planungssicherheit zurückgreifen kann und das sicherlich auch das Umfeld, das Wettbewerbsumfeld etwas einfacher macht in China.
2: Wenn die Märkte funktionieren, hat natürlich auch diese dezentrale Marktwirtschaft viele Vorteile. China ist auch sehr verschwenderisch bei diesen Programmen. Ne? Die verheizen wirklich unheimlich viel Geld. Aber wir haben ja jetzt eine Phase, wo wir erwartungssicher wir brauchen, ne, weil wir so viel Ungewissheit in den Märkten haben. Und da hat die Regierung, das machen sie bei uns ja auch, auch in den USA und, und der EU, hat natürlich ganz zentrale Stabilisierungsfunktionen. Das heißt, diese Erwartungssicherheit muss von der Regierung hergestellt werden und den Zentralbanken. Und China hatte langlaufende Programme, die einfach jetzt durchliefen. Das ist der Vorteil. Diese Langfristigkeit ist jetzt ein Vorteil, ganz eindeutig.
1: Jetzt spielt ja im Zusammenhang mit dem Virus auch sicherlich die Biotech- und Pharmabranche eine ganz große Rolle. Da hat China auch sehr starke große Sprünge gemacht, glaube ich, in den letzten Jahren, auch Richtung internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Welche Fortschritte können Sie denn hier von Seiten dieser beiden Sektoren zuletzt berichten?
2: Ja, Biopharma ist so ein äh, definierter Bereich in Made in China 2025, zehn definierte Bereiche, in denen China äh, ab 2025 in die Führungsriege ein aufrücken will. Und dort profitiert China sehr stark vom ähm, Zustrom äh, von dem Ausland ausgebildeten Pharmaforschern, äh, Naturwissenschaftler, aber auch äh, Managern, die also zum großen Teil in der amerikanischen biotech Biotechbranche äh, schon gearbeitet haben, Erfahrungen mitbringen, auch die ganzen Kontakte mitbringen. Und wir haben halt in China einen riesen Nachholbedarf in dem Pharmamarkt insgesamt. Das heißt, da gibt es wirklich ganz große Potenziale des Wachstums, die sich jetzt auch verstärken, natürlich aufgrund der Pandemiebekämpfung. Es wird viel investiert in Medizintechnik, in Biotech weiterhin. Das sind führende Bereiche. Beides in diesem ähm, ja, tatsächlich, die größten Investitionen gehen momentan in, in Biopharma und Medizintechnik hinein, zusätzlich zu den ITs, in die drei Führungsbranchen würde ich sie nennen. Das heißt, aufgrund auch der etablierten internationalen Zusammenarbeit, die momentan noch funktioniert, ne, haben wir auch viel Einblick in einzelne Biotech-Firmen, die ähm, wirklich sehr leistungsfähig sind, die international konkurrenzfähig sind. Und ähm, insofern ist da wirklich viel zu erwarten. Dieser Markt braucht ganz neue Lösungen ähm, im Diabetesbereich, ähm, bei Nierenversagen. Das sind alles Dinge, wo riesige ähm, Bedarfe en entstehen in China und die Firmen antworten darauf. Das heißt, Biopharma ist tatsächlich etwas, wo wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, gewaltige ähm, neue Entwicklungen und Geschäftsmodelle auch aus China kommen äh, werden sehen.
0: Wir bekommen hier gerade sozusagen aus dem Chat auch nochmal die Frage, ob Sie konkrete Beispiele für solche Companies haben in China, die vielleicht hier nicht so bekannt sind, aber dass man mal eine, eine Idee kriegt und vielleicht äh, mal ein bisschen Eindruck gewinnen kann.
2: Ja, das ganz konkret sind natürlich die ähm, äh, Gesundheitstechnologiefirmen, die also auch Telemedizin machen, Telediagnostik, sind enorm gewachsen. Da geht es um solche Namen, ich soll wohl Namen nennen, wie Pingan Health and Technology, Tochter von Pingan Insurance. Ähm, es geht um Alibaba Health, die auch sehr viel machen im Bereich Telemedizin, die auch separat Börsen notiert sind. Dazu gibt es viele Biotech-Firmen, die... Ähm, im Vordergrund stehen viele sind bekannt. Beijing ist bekannt, Seiler ist bekannt. Das sind viele Firmen, die ganz eng mit ausländischen Großfirmen zusammenarbeiten, die auch dort zum Teil investiert sind. Jetzt gibt es neue Muster für die Entwicklung von, von äh, Impfstoffen. Gibt es große, eigentlich drei große Cluster, die von der chinesischen Regierung ausgewählt wurden für die Entwicklung von Impfstoffen aus China heraus. Da gibt es neue in hongkong börsennotierte chinesische Biotech-Unternehmen ähm, wie CanSino, ist so ein ganz neuer Spieler, der jetzt eine zentrale Rolle in, dem, in der Impfprogrammentwicklung spielt in China. Das heißt, wir haben einen ganzen Kranz von Unternehmen, die auch Einblicke ähm, bieten, weil Ausländer beteiligt sind, zum Teil ausländische Manager auch vor Ort sind und Wissenschaftler mitarbeiten. Ähm, diese Kooperation hat gut funktioniert. Die, die diese Branche ist im Grunde definitiv auf der Siegerstraße in China, Biopharma und Biotech. Das ist die große Frage, ist die Verbindung zu den USA. Denn die wird zurzeit natürlich gekappt, die, die Investitionen lassen nach. Und die amerikanische Regierung hat auch bereits einzelne dieser Biotech-Firma, Firmen tatsächlich gezielt. Ähm, geprüft. Ne? Und, und im Grunde ist die Frage, wie das weitergeht, auch an den Finanzmärkten mit Möglichkeiten, in diese Firmen wirklich nach Marktkriterien zu investieren. Es wird schwieriger in diesem aufgeladenen Kontext gegenwärtig.
1: Wie weit ist man denn tatsächlich aktuell, Sie sprachen gerade von Impfstoffen, wie weit ist man denn aktuell beim Thema Covid-19-Impfstoff, wenn Sie das mal vielleicht international vergleichen, wie da China aktuell dasteht?
2: Ja, wir haben viele Kooperationsprogramme. Das ist das Überraschende. Wir haben momentan viel Protektionismus und Nationalismus in der politischen Debatte, also geopolitische Konflikte. Die Zusammenarbeit äh, auf wissenschaftlichen Gebiet läuft gut. Ne? Sie wissen wahrscheinlich, dass äh, BioNTech, äh, auch eine deutsche Firma, jetzt äh, mit chinesischen Forschern zusammenarbeitet an der Entwicklung von Impfstoffen, weil China oft mehr Daten hat, natürlich im Vorlauf schon äh, viel mehr Wissen auch angehäuft hat dazu. Das heißt, diese Kooperation im Bereich der der wissenschaftlichen Suche nach Therapien und nach Impfstoffen, die läuft eigentlich mit chinesischen Stellen weiterhin sehr gut. Da könnte ich Ihnen jetzt Dutzende von Beispielen nennen, wie das tatsächlich sehr fruchtbar gemacht werden kann. Und meine Hoffnung ist sozusagen in dem Bereich, dass diese ganze Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung wirklich nicht durch die geopolitischen Spannungen jetzt zerdrückt wird. Wir brauchen diese Zusammenarbeit global und auch mit chinesischen Forschungsinstituten und Unternehmen, um da schneller voranzukommen. Und da gibt es auch wirklich sehr viele positive Stories. Ich denke, dass da ähm, sich insgesamt die Vernunft durchsetzt. Das hoffe ich sehr und ich sehe auch Anzeichen dafür, zumindest zwischen Europäern und Chinesen, dass da vieles auf der Spur bleibt.
1: Wir kommen gleich nochmal zum Thema Geopolitik, aber lassen Sie mich vorher nochmal zu den längerfristigen Perspektiven eine Frage zu dem One Belt, One Road, also die neue chinesische Seidenstraße stellen, von der Sie das letzte Mal gesagt haben, dass sich China damit etwas übernommen hätte. Wie sehen Sie aktuell die Entwicklungen rund um die chinesische Seidenstraße, die neue und können Sie das für uns nochmal etwas einordnen?
2: Ja, das ist ein Riesenprogramm, natürlich, was zunächst mal vor allem auf Infrastruktur, dann auch Handelsförderung zielt, mit China als Dreh- und Angelpunkt, aber schon zugutekommen soll den Zielmärkten. Äh, was China nun getan hat, und damit sind wir beim Problem der ganzen Geschichte, sie haben wirklich sehr großzügige Finanzierungen zu sehr ähm, spendablen Konditionen an Hochrisikoländer vergeben, und zwar in Serie. Und das bezieht sich auf Russland, Pakistan, Simbabwe und so weiter. Wir haben viele wirklich Länder, wo alle kommerziellen Investoren sofort zurückzucken würden, gegenwärtig sodass jetzt schon, und wir hören es auf Afrika, vor allem ähm, serielle Gesuche ähm, ähm, um Umschuldung tatsächlich im Raum sind. China wird also dort, äh, was Return on Investment angeht, keine Freude haben mit vielen dieser Riesenprojekte. Und wenn sie dann 60 Milliarden US-Dollar an Projekten in Russland haben jetzt oder auch äh, ähnliche Größenordnung in Pakistan, dann wird es sehr schwierig werden. Das heißt, ich rechne bei der Belt and Road Initiative mit einer gewissen Fokussierung, einer gewissen Reduzierung auf die Projekte, die auch wirtschaftlich ähm, Ertrag bringen können. Und die finden sich vor allem in Südostasien aus chinesischer Sicht nicht so sehr in Zentralasien und Europa. Das heißt, da ist ein, gewisse, ja, ein gewisser Abschmelzprozess zu sehen. Und wir werden da sicher eine Bremsung erleben, was die Belt and Road Initiative angeht.
1: Lassen Sie uns jetzt mal zum Thema ähm, Geopolitik kommen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema in der internationalen ähm, Staatengemeinschaft. Die Rhetorik hat sich hier ja in den letzten Wochen wieder sehr verschärft insgesamt und einige Berichterstatter sprechen von einem eventuell neuen Kalten Krieg. Das ist natürlich schon eine, eine harte Rhetorik, aber was halten Sie denn insgesamt von dieser Aussage und wie würden Sie die aktuellen Zustände zwischen USA und China beschreiben?
2: Dieses Thema der Entkoppelung jetzt zunächst mal im Technologiebereich, das sehe ich als ernst an. Also das ist empirisch einfach gefestigt, weil die Investitionstätigkeit sowohl von amerikanischer Seite in China, in diesen Bereichen, Hochtechnologie als auch von China in den USA wirklich zusammengebrochen ist, eingebrochen ist seit 2017, 18, seitdem dieser Handelsstreit äh, in der Öffentlichkeit gelangt ist. Ähm, das heißt, dass wir hier dieses Decoupling wirklich sehen. Wir sehen Veränderungen in den Lieferketten. Wir haben jetzt ne, viel Verlagerung nach Südostasien, also aus China heraus nach Südostasien. Das machen nicht nur die Amerikaner Apple, sondern das macht auch Samsung, ne, also wo sie im Grunde versuchen, das Risiko zu diversifizieren. Wir haben jetzt ein großes Apple-Projekt für, für Indien, was gerade bekannt geworden ist, was auch Produktionskapazitäten, Kapazität aus China ähm, abziehen wird. Wir haben im Bereich der Chipproduktion im Grunde eine Infragestellung der gängigen Lieferketten, die vor allem mit Taiwan und Südkorea zusammenhingen natürlich und nach China hineingeliefert haben. Das heißt, so Technologieführer wie Huawei in China, die auch bei, bei uns im 5G-Netz mitbauen, die werden Schwierigkeiten haben mit den Komponenten auf Dauer, ja, tatsächlich die sicherzustellen, wenn die Amerikaner weiterhin so konsequent jetzt hineinkrätschen in die Lieferketten. Das heißt, ich sehe da schon, was die Technologie angeht, sehe ich zwei Sphären kommen. Das bezieht sich auch auf die, ja, Wir benutzen jetzt Zoom hier als Kommunikationssystem, äh, in China ist es Ding Talk, da spielt Zoom keine Rolle und China versucht das auch mit, ähm, Ding Talk gehört zur Alibaba-Gruppe ähm, und die versuchen das auch in den ganzen Beziehungen mit Geschäftspartnern zu nutzen. Das heißt, wir sehen hier schon, dass zwei Ökosysteme, zwei Sphären der Digitalwirtschaft sich ähm, entwickeln. Der Kalte Krieg ist natürlich ein großes Wort, aber ich muss Ihnen sagen, ich nehme es ernst, weil ähm, die ideologische Komponente von beiden Seiten, von ähm, der US-amerikanischen -am Seite, aber auch von der chinesischen Seite stärker wird gegenwärtig, dass die Aufladung in Bereichen, die wir bisher versucht haben, zur Seite zu schieben. Wir haben gesagt, wir machen miteinander Geschäfte. Wir versuchen alle davon zu profitieren und auch die wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung voranzubringen und lassen unsere politischen und ideologischen Differenzen beiseite. Diese Zeit ist vorbei. Wir haben also wirklich jetzt zwischen USA und China politische, ideologische Differenzen, die sich dann in Geopolitik zeigen. Und wir müssen damit rechnen. Ich halte das wirklich für das Megarisiko auch für China, das, das eigentliche überwölbende Risiko zusätzlich zur Pandemie, dass dort ähm, sich die Lage in so einem Wahljahr -Wal in den USA noch weiter verschärft. Also ich würde das sehr ernst nehmen tatsächlich ähm, und sehe momentan eine wirklich unangenehme Dynamik da auf uns zukommen.
1: Es fällt auf, dass äh, China in letzter Zeit auch äh, hinsichtlich der Schulzuweisungen, die es ja manchmal bekommt aus dem Ausland, äh, etwas dünnhäutiger geworden ist und irgendwie auch eine neue Form der Kommunikation nach außen wählt. Manche Medienberichterstatter sprechen von dem Wolf-Warrior-Diplomatie. Hm. Ähm, ist hier tatsächlich eine Änderung der Strategie seitens der Chinesen zu beobachten? Wird man jetzt hier tatsächlich härter international auftreten? Ähm, bisher war China ja eher aufgefallen durch eine gewisse Coolness und eine Lockerheit im Umgang mit solchen Fragen.
2: Es sieht danach aus. Ne? Es ist tatsächlich so, dass der Tonfall, die Tonalität der Diplomatie, die China ähm, nach außen trägt, dass die sich sehr verändert hat. Das heißt, die ähm, geben jetzt schon Antwort und versuchen auch natürlich ihre Einflussmöglichkeiten in den Zielländern von der neuen Seidenstraßenpolitik, tatsächlich ihre Einflussmöglichkeiten auszuweiten. Da gibt es schon viel so Arm-Twisting ne, und, und Möglichkeiten, natürlich Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Meinung, auf politische Entscheider. Und das Ganze ist zum Teil wirklich im Tonfall unerfreulich. Das muss man schon sagen. Es bezieht sich vor allem auf kleinere Länder bisher, aber was Australien und Schweden etwa abbekommen haben in letzter Zeit auch von der chinesischen Diplomatie ist schon völlig anders, als es früher war. Und sie haben völlig recht. Früher war Zurückhaltung angesagt, aber jetzt geht es um Interessendurchsetzung. Es ne? geht wirklich auch darum, äh, im Grunde ähm, zu erkennen, wer ist mein verlässlicher Freund und wer ähm, ist zweifelhaft. Und da ähm, geht China momentan ganz klar ähm, in eine härtere Linie hinein.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das Ganze ist ein Konflikt, der eher auf der politischen Ebene ausgetragen wird, aber es gibt tatsächlich auch Studien, die beweisen, dass das Ganze sich schon aufs Konsumverhalten auswirkt. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie der Deutschen Bank gesehen und nach 41 Prozent der Amerikaner keine Produkte made in China mehr kaufen wollen und 35 Prozent der Chinesen wollen wiederum kein made in USA Produkt kaufen wie stark können tatsächlich hier die Auswirkungen werden für, für den globalen Handel und wie stark werden diese Auswirkungen auch auf die Lieferketten, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, sich, sich auswirken?
2: Ja, wenn so ein Konsumentenboykott gegenüber... Ähm, waren jetzt entweder aus den USA in China oder ähm, aus China in den USA, ähm, das sehe ich momentan in den realen Daten noch nicht, das spiegelt sich nicht wieder. Das ist einfach auch eine Verzahnung. Ne? Die äh, politische Seite unterschätzt, wie verhakt diese Wirtschaften sind, wie stark die miteinander, wie, wie, wie fein die verflochten sind in vielen Bereichen. Das ist nicht einfach durch eine politische, durch ein politisches Fallbeil ja, aufzulösen sozusagen. In, insofern sehe ich das langsamer laufend, aber das Sentiment sozusagen ist klar, dass die ähm, emotionale Lage momentan auch in den Gesellschaften ähm, sich zu Spitzt. Das heißt, da gibt es viele Ressentiments ähm, und das ist nicht gut für die, äh, für die Fortentwicklung dieser Globalisierung. Also bei den Lieferketten haben wir es gesagt, da gibt es bereits Ausdifferenzierung. Aber ich muss noch mal sagen, es ist aus meiner Sicht und ich kenne viele Unternehmen, die in China aktiv sind, halte ich es praktisch für ähm, unmöglich, impraktikabel bis selbstmörderisch, diese Lieferketten und diese Produktionsnetzwerke auseinanderzunehmen, darüber auch nur nachzudenken und das wird die Amerikaner auch hart treffen den ganzen im IT- und Halbleiterbereich, das ist so verzahnt und auch so profitabel für alle Seiten, dass ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass das jetzt mit einer einzelnen äh, ja, Investition von, von der Taiwan Semiconductor Manufacturing in den USA, also eine Rieseninvestition über zehn Jahre hinweg, ob das damit getan ist. Das heißt, ähm, wir haben alle von diesen feingliedrigen Lieferketten ähm, profitiert. Ich glaube, die Wohlstandsverluste werden enorm sein, wenn wir das auseinandernehmen und die Rückschläge werden sehr schnell spürbar sein. Deswegen hoffe ich, dass wir da an der Stelle wieder ein bisschen einbremsen und nicht jetzt die gesamte, ähm, uns ja, seit Jahrzehnten eigentlich mit viel Mühe aufgebaute globale Produktionsstruktur auseinandernehmen. Das wäre jetzt eine Katastrophe für uns alle.
0: Vielleicht auch noch mal eine Nachfrage dazu. Sozusagen Neben der Produktionsseite gibt es ja immer die, die Seite des Finanzwesens und wir verfolgen natürlich aufmerksam die Diskussion um amerikanische Pensionskassen, die sozusagen jetzt Restriktionen bekommen, inwieweit sie überhaupt noch in Richtung China investieren dürfen. Erwarten Sie, dass das noch weitergeht und dass das vielleicht auch irgendwann amerikanische Fondgesellschaften beeinflusst, dass das Banken beeinflusst sozusagen, wie weit Sie noch Business wirklich in China machen dürfen?
2: Ja, diese, diese Financial Warfare ist ein äh, relativ neues Thema. Ich habe das eigentlich schon seit äh, seit äh, anderthalb Jahren, gab es diese Ideen schon in den etwas radikaleren Kreisen in Washington, dass man sagt, warum sollen wir Alibaba eigentlich hier an unserer Börse die Möglichkeit äh, geben, äh, im internationalen Kapitalmarkt eine zentrale Rolle zu spielen. Das heißt, im Grunde sind alle Listings in den USA momentan und da geht es dann wirklich äh, um die Wall Street, es geht vor allem aber jetzt ganz zentral um Nasdaq, da gibt es sogar Ideen, bestimmte Unternehmen zu delisten, aktiv zu delisten wegen irgendwelcher Accounting Probleme. Wir haben jetzt einen Fall bei Luckin Coffee, also eine große Geschichte, wo wirklich auch ein Accounting Skandal dahinter steht, ohne Frage. Ähm ich befürchte, dass das weiter vorangehen wird. Also Ich kenne Investoren, die sagen, im Grunde die gesicherte Investments sind eher in Hongkong und in Shanghai, also in Ash, Shanghai Shenzhen, in China selbst. Und alle Unternehmen, die an der Wall Street und Nasdaq gelistet sind, haben momentan ein Rückschlagrisiko durch politische Eingriffe. Das sind Dinge, die sind noch ein bisschen in den Sternen. Aber es gab eben jetzt bei den Pensionsfonds Eingriffe der US-Administration. Das war ein Federal Pension Fund. Ich könnte mir vorstellen, es gibt diese Rhetorik, dass chinesische Unternehmen als Corporate Bad Actors definiert werden ja, und äh, als Corporate Bad Actors nichts mehr an den amerikanischen äh, Börsen zu suchen haben sollen. Es gibt also ra einige radikale Stimmen, die jetzt im Wahljahr und bei der Trump-Administration auch auf fruchtbaren Boden Fallen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein an der Stelle. Also die Listings auch von chinesischen Firmen, die, die orientieren sich zunehmend nach Hongkong und auch nach China Inland hinein. Ja, also A-Shares und, und Hongkong ähm, äh, Exchange, das sind die Sachen, die jetzt bevorzugt werden von chinesischen Firmen für die Kapitalbeschaffung. Ich wollte gerade noch nach den weiteren
1: Alternativen fragen. Gibt es andere Alternativen für chinesische Unternehmen in Europa auch oder andere Listingplätze, die vielleicht in Zukunft eher in Frage kommen? Wie stark trifft es denn die chinesische Wirtschaft, diese, diese Listingproblematik?
2: Ja, zur Zeit, wie gesagt, Hongkong ist viel. Sie haben das, glaube ich, mitbekommen, dass Alibaba, auch JD kommen, also die nächsten Kapitalerhöhungen werden über Hongkong laufen, nicht mehr über die USA. Es gibt äh, dann auch ähm, Dual-Listings natürlich mit, mit dem chinesischen Inland zunehmen, dass also auch taiwanische Firmen beispielsweise jetzt anfangen, Foxconn, eine Tochter von Foxconn, ähm, in Shanghai zu listen und sich dort Kapital zu beschaffen. Das heißt, dieser chinesische Binnenmarkt, dieser a e share markt wird tatsächlich wahrscheinlich in den nächsten Jahren wichtiger werden, auch weil chinesische Investoren, dort, was die Vermögensverwaltung angeht, wahrscheinlich sehr stark sich orientieren können. Hängt jetzt auch von der Dynamik an, aber ich erwarte dort wirklich Verschiebungen in den Möglichkeiten, die man für verlässliche Investments machen kann. Wir müssen da alle sehr drauf achten.
0: Vielleicht noch ein, ein Thema, was ganz gut in den Kontext passt. Wir haben ja über die letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte immer wieder diskutiert, dass China einer der größten Finanziers der USA ist über den Kauf von Staatsanleihen. Und sozusagen in einer denkbaren Eskalation dieser Krise könnte das ja durchaus eine Waffe werden. Die Frage wäre, Waffe für welche Seite? Mm. Und äh, wie, wie würden Sie erwarten, dass China sozusagen mit diesem Instrument umgeht?
2: Tatsächlich sind die American Treasuries in chinesischen Händen. Sind natürlich erstmal eine Superwaffe. Ne? Es gab äh, einen Witz. Gab es immer äh, nach der Finanzkrise, der war so: Also wenn das wirklich noch Kommunisten wären im Politbüro, dann hätten die die ganze amerikanische Wirtschaft versenken können. Ne? 2009. Tatsächlich, indem sie das auf den Markt geworfen hätten. Das machen die natürlich nicht, weil sie dranhängen, weil sie wissen, wie sensibel das Ganze ist, dass das eine Kernschmelze wäre der gesamten Finanzmärkte, die dann auf China zurückschlägt. Äh, das Ganze ist der Vorteil der Globalisierung. Wenn Sie auf den Feind versuchen äh, zu schießen, in der Rolle kommt der Schuss immer zurück auf sie. Ich glaube, wir sind auch bei, bei China und USA in dem Verhältnis so weit, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt gehen kann. Und dann werden die Schmerzen für einen selbst so groß, dass man zurückziehen äh, muss. Und ich denke, dass in der gegenwärtigen Lage, unter dem Druck der Pandemie, wir müssen uns alle erholen, wir müssen alle wieder vorankommen, ähm, dass unter dem Druck der Pandemie am Ende sich dann wahrscheinlich doch diese Vorsicht, äh, diese Schmerzvermeidung durchsetzt. Ich würde das ähm, sehr stark annehmen.
1: Eine Frage noch zum Thema, ja, Schmerzvermeidung passt eigentlich ganz gut, wenn es um den Wettbewerb der Systeme geht. Und Sie haben auch gerade von zwei verschiedenen, der Etablierung zweier Technologieplattformen letztlich gesprochen in den USA und China. Das kann ja noch deutlich weitergehen, indem auch Dritte davon beeinflusst werden und indem die, sagen wir mal, Loyalität von Dritten eben in Frage gestellt wird. Sei es jetzt, dass in Europa über 5G-Technologie jetzt über Huawei etabliert werden soll. Die haben ja schon gewisse Komponenten in Europa. Und dass daher aber von der US-Seite möglicherweise Sanktionen dann drohen würden. Die Glauben Sie denn, dass sich dieser Konflikt, dieser Technologiekonflikt dann auch auf andere Regionen auswirken kann und
2: wie weit kann das tatsächlich gehen? Ja, wir haben gerade bei dem Fall Huawei, jetzt bei 5G oder Huawei oft in Deutschland gesprochen, haben wir natürlich jetzt gerade die Situation, wo es zum Schwur kommt, ne? wo die Amerikaner tatsächlich Exportkontrollen weiter hochgefahren haben und jetzt auch ausländische Lieferanten an äh, Huawei, die irgendwie amerikanische Technologiedesigns für ihre Halbleiter drin haben, Beispielsweise die Taiwaner sind sehr wichtig, auch die Südkoreaner, die brauchen dann Exportlizenzen von der amerikanischen Seite auf einmal. Das trifft äh, Huawei in den Nerv und ähm, nach dem, was ich jetzt gehört habe, in den letzten Tagen ist alles noch sehr frisch, werden auch einzelne Komponenten für die 5G, für das 5G-Equipment, was die weltweit installieren, werden davon betroffen sein. Das heißt, ähm, wenn tatsächlich die amerikanische äh, Seite auch der äh, in diesem Feld Hardball spielt, ne? Dann ist im Grunde das gesamte Geschäftsmodell und vielleicht sogar die Zukunft von Huawei bedroht und das ist ja so die Speerspitze der chinesischen ähm, Technologiepolitik. Das trifft uns dann auch, weil wir beim 5G-Ausbau vielleicht keine verlässliche ja, äh, Kooperation mehr hinkriegen. Huawei hat mit 70 Ländern Verträge zum Ausbau, also nationalen carrier verträge zum Ausbau des 4G- oder 5G-Netzes weltweit. Das heißt, wenn die in irgendeiner Form beschädigt werden und ausfallen, wird das alles langsamer laufen. Und Die große Angst ist natürlich, dass beide Seiten am Ende sagen, ihr müsst wählen. Ja? Ihr müsst wählen, ähm, ihr Daimlers und BASFs, ob ihr in China eure Geschäfte macht oder in den USA Geschäfte machen. Ihr könnt nicht mit beiden Geschäfte machen, denn äh, wir sind nicht mehr auf freundschaftlicher Basis. Wenn das so weit kommt, dann ist das natürlich die nackte Katastrophe, ne? muss man klar sagen. Wenn wir also so in, in so eine kalte Kriegssituation reinkommen mit Stellvertreterkonflikten in der dritten Welt, in, in Entwicklungs- und Schwellenländern und dann auch noch diese Choose-Your-Side-Rhetorik, dann ähm, sind wir wirklich in einem anderen Spielfeld, dann wird alles sehr, sehr viel schwieriger und das deutsche Geschäftsmodell, wir exportieren alle, wir machen Handel mit allen, wäre dann wirklich im Kern getroffen.
1: Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Jetzt gab es aber vor der Pandemie natürlich eine gewisse Annäherung auch zwischen den USA und China durch den Trade-Deal Phase 1. Ähm, jetzt ist natürlich durch die Krise einiges in äh, Ungleichgewicht getreten. Was ist Ihr Eindruck? Ähm, ist die Erfüllung dieses dieser Phase 1, dieses Trade jetzt überhaupt noch möglich, weil ja, glaube ich, die äh, Importe, die China sich verpflichtet hat, von den USA abzunehmen, in ihrer Größenordnung wahrscheinlich gar nicht mehr erreicht werden können. Was glauben Sie, wie, wie das geht? Und was glauben Sie, wie dann sozusagen Trade Deal Phase 2, Phase 3, ähm, wenn sie denn noch realistisch sind, weitergehen könnten?
2: Ich bin da sehr skeptisch, muss ich Ihnen sagen. Momentan. Dieser Phase 1 Deal war ja schon ein, ein sehr, wie soll man sagen, ein etwas fadenscheiniger Kompromiss, was im Grunde ja Kaufbefehle waren oder Kaufzusagen waren an vielen Stellen, die in der Tat haben Sie recht sehr schwer oder fast gar nicht mehr einzuhalten sein werden in diesem besonderen Jahr jetzt. Das heißt, dieser Phase-One-Deal ist im Grunde durch die Realität unterhöhlt, nicht nur durch Politik, sondern tatsächlich auch durch das Marktgeschehen ähm, jetzt. Und äh, das kann natürlich dann politisch immer genutzt werden, ne, dass jeweils die andere Seite nicht ihre, ihre Verpflichtungen eingehalten hat. Ich bin da ähm, an der Stelle etwas skeptisch, ob die Verhandlungen in so einem Wahlkampfjahr vorangehen können. Wir haben wirklich in den USA eine eindeutige Aufheizung der Anti-China-Rhetorik. Und ich nehme nicht an, dass das zurückgehen wird. Das heißt, ich rechne eigentlich nicht mit wirklich äh, zielführenden Verhandlungen, was ein Phase-Two-Deal angeht momentan. Und das wird auch unter einem eventuell demokratischen Präsidenten äh, nach der Trump-Administration nicht viel besser werden. Wir haben in den USA wirklich ähm, über die Parteigrenzen hinweg, überraschenderweise, tatsächlich ähm, einen, äh, eine enorme ähm, antichinesische chinesische nicht nur Rhetorik, sondern auch wirklich Maßnahmenprogramme, die vorgeschlagen werden. Und das wird nicht einfach verschwinden dadurch, dass ein neuer Präsident eventuell kommt. Also da ist schon viel Spannung drin. Und insofern müssen wir sehen, dass China da in der eigenen Sphäre sich versuchen wird zu behaupten und diese Sphäre weiter auszubauen. Das betrifft vor allem auch Schwellen- und Entwicklungsländer. Und Dort macht China viel. Fortschritte, was den eigenen Einfluss angeht und insofern werden wir dann eine etwas andere Weltordnung sehen in den nächsten Jahren mit China als ein Pol, also einem alternativen Pol zu den USA.
1: Ja, wir wollen noch so ein bisschen äh, am Ende noch mal ein bisschen äh, einen Rundumschlag machen über das Gesagte und wollen uns äh, mal insgesamt nach den Chancen und nach, nach den Risiken noch mal insgesamt fragen der Entwicklung in China. Sie hatten schon einiges davon angesprochen. Welche Rückschlagrisiken gibt es denn jetzt äh, noch weiterhin außer denen, vielleicht die Sie schon angesprochen haben, ja. für die weitere Entwicklung in China?
2: Ich will Ihnen da auch noch mal ein äh, kurzes ähm, Schaubild zeigen, weil das, glaube ich, am einfachsten die Sache ähm, darstellt. Ähm, wir haben hier die Hemmnisse und Risiken, die ich sehe, ist ein einfaches Schaubild mit den Faktoren drin. Wir haben natürlich diese große Disruption durch Covid-19, jetzt hier in der Mitte. Aber China hat Milestones definiert, erstmal 2025 industriell, 2035, dann technologisch und 2049 für die gesamte Volkswirtschaft. Das sind also deren Langfristplanungen, die im Grunde China dann wirklich in eine internationale Gestaltungs- und Führungsmacht transformieren sollen. Wir haben also neben der Pandemie natürlich eine Reihe von Risiken, die wir auch schon zum Teil erwähnt haben. Wir haben diese, diesen strategischen Konflikt mit den USA. Wir haben innenpolitische Verhärtungen, wie viele sich ja auch auf dem Schirm haben. Also dieser Einsatz von Überwachungstechnologien kann dazu führen, dass China weniger beweglich wird und rigider wird insgesamt. Aber was das Wirtschaftliche angeht, haben wir eine Latte von Problemen, die wir letztlich bei uns natürlich auch kennen. Stabilitätsrisiken, Finanzfiskalsystem, Finanzierungsengpässe für Privatunternehmen. Ein großer Punkt ist, das unten die stagnierende Produktivität da ist China wirklich trotz massiven Kapitaleinsatzes in den letzten zehn Jahren nur noch sehr langsam weitergekommen, wenn überhaupt das heißt, das ist eine Schwäche jetzt vor allem in der Industriebasis, nicht jetzt bei Biopharma und IT, aber in der breiten Industriebasis stagniert die Produktivität. Wir haben Staatsunternehmen, die dringend restrukturiert werden müssten. Die werden jetzt immer größer zurzeit, immer mehr hoffiert auch von der Regierung. Und wir haben natürlich, das wissen Sie, diese großen Faktoren von Umweltkrise, Demografie, Überalterung und dieser übergeordneten Frage sozialer Stabilität. Das heißt, China ist kein Selbstläufer, das muss uns klar sein. Viele der Risiken haben wir auch, manche sogar noch schärfer als China, aber es ist klar, dass wir diese Risiken fest im Blick ähm, behalten müssen hier. Wir haben auf der anderen Seite, aber das, ähm, denke ich, ist wichtig für uns dann auch ähm, im Blick zu behalten, haben wir tatsächlich diese großen Themen, die auch für Investoren zentral sein müssen. Biotechnologie ist jetzt hier, Biopharma ist hier nicht aufgeführt, wir haben vorhin darüber gesprochen. Aber im Bereich vernetzte Mobilität und durch dieses Vorpreschen im, im äh, 5G-Bereich, ist es sehr wahrscheinlich, und viele Automobile würden das unterschreiben, dass bis 2025 China sich wirklich als globaler Leitmarkt für vernetzte Mobilität etablieren kann. Ja, Das ist etwas, was einfach durch den Riesenschub, der von allen Seiten kommt in China, nicht nur aus der Automobilindustrie, sondern vor allem auch von ähm, Hightech-Unternehmen, von IT-Unternehmen und von der Regierung, dass das wirklich in der Verbindung mit einer sehr fortgeschrittenen Infrastruktur funktionieren kann. Etwas fragwürdiger ist jetzt das Ziel bis 2030 bei KI-Anwendungen in der Bereich der künstlichen Intelligenz, also Anwendungen im Bereich von äh, Produktion und Dienstleistungen globaler Technologieführer zu werden. Dort ist China in der Grundlagenforschung nicht auf dem Stand der USA, nicht konkurrenzfähig, aber macht große Fortschritte natürlich in der, wie immer, in den Pilotprojekten. Die haben viele Dinge, die probieren es aus ne, und nutzen das dann gleich. In der Überwachungstechnologie sind sie natürlich sehr weit jetzt, äh, Spracherkennung, ähm, Gesichtserkennung, Das kennen Sie auch, denke ich, alles aus den Medien. Das heißt, es gibt viele KI-Firmen, die spezialisiert schon sehr weit in den Anwendungen, in kommerzialisierbaren Produkten sogar sind. Und da gibt es sicher einige Erfolgsstories. Aber diese große Ziel, dass China da allein führend ist, das sehe ich bis jetzt nicht so als so wahrscheinlich ist. Bei Quantum Computing, da geht es um diese neue Kryptographie und Datenverarbeitung. Das ist etwas, was den Amerikanern sehr unter den Nägeln brennt, weil es dann auch um militärische Anwendungen geht am Ende. Dort sieht es momentan nach dem, was ich mit Wissenschaftlern besprochen habe, Letztens nicht so gut aus für China. Also da kommen Sie offenbar langsamer voran, als Sie es gerne selbst hätten, trotz riesiger Investments in Schwerpunktprojekte auch. Aber nochmal, diese Zukunftssicht hier muss klar für uns, muss für uns davon ausgehen, dass China eine Riesenwucht hat, ne? vor allem jetzt auch mit Blick auf Humankapital in Technik und äh, Naturwissenschaften und wir das auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Das ist vielleicht für mich, ich will es auch mal zeigen, Herr Röhmelt, wenn Sie einverstanden sind. Was ähm, Natürlich. das ist, glaube ich, eine Sache, die, ist, die ich als wichtigste Botschaft auch sehe für uns jetzt heute in dem Gespräch, weil das völlig unterschätzt wird im Westen, was China da aufgebaut hat. Wir haben also wirklich was qualifizierte, hochqualifizierte Kräfte in Forschung und Entwicklung angeht, da geht es hier um Technik und Naturwissenschaften hier vor allem, machen die einfach auch quantitativ Riesensprünge, während die großen konkurrierenden Ökonomien ich habe jetzt hier USA. Deutschland und Korea aufgelistet, ähm, tatsächlich tendenziell stagnieren. Deutschland hält sich ganz gut, muss man sagen, da insgesamt auch, wenn man sich die Kopfzahl sich angucken würde im Vergleich zu China. Aber nochmal, die haben einen gewaltigen Aufbau, wirklich zielgerichtet. Äh, Seit den 80er Jahren haben die einen Riesenpool von Natur- und Technikwissenschaftlern herangezogen. Und, und das ist etwas, was, denke ich, für Forschung und Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt. Und das erwarte ich vor allem im Biopharma-Bereich, auch im Bereich, Sie haben es gesehen, von vernetzter Mobilität alles, was die Digitalwirtschaft betrifft in China, neue Geschäftsmodelle, neue Standards auch zum Teil und wirklich eine fortschreitende Neuorganisation auch von so ganz grundsätzlichen Dingen wie Internetinfrastruktur. China denkt das sehr weit hat eine eigene Zielsetzung, bis 2035 internationale Standards mitzuprägen ne, und schicken da immer Riesendelegationen zu den entsprechenden Sitzungen hin. Das ist in dem Bereich, wird China seinen Stempel definitiv der Welt um, aufdrücken, auf, aufdrücken können und diese Humankapitalsicht der zukünftigen Entwicklung halte ich jetzt gerade, was den Vergleich USA-China angeht, für sehr wichtig, denn ähm, Chinesische Talente, die bisher massenweise in die USA gegangen sind, 350.000 Studenten hatten die dort, sind fast alle zurück in China und die kommen wahrscheinlich nicht wieder in die USA, wie es aussieht. Viele Forscher, chinesische Forscher, die in den USA mitgearbeitet haben, in Labors, in, in, in Unternehmen, die sind zurück in China, gründen dort Unternehmen. Das hat auch mit der Pandemie zu tun, die hat das beschleunigt, Ja, im Grunde diesen Rückfluss von Talenten und von sehr erfahrenen Leuten und das würde ich nicht unterschätzen, dass ein riesen Wachstumspotenzial, was China in diesem Bereich ähm, aufzuweisen hat, das geht nicht alles glatt, das wissen wir. Da gibt es auch viele äh, sehr seltsame Stories dabei, wo also Dinge dann auch natürlich sich als heiße Luft erweisen. Aber nochmal die schiere Masse und dann auch die Qualität von einer kleinen Spitze dieser betroffenen Kräfte hier, die wird China, denke ich, ein sehr großes Zukunftspotenzial in wichtigen, wichtigsten Branchen tatsächlich verschaffen. Das, darauf müssen wir uns so einstellen. Ich denke, das ist sehr wichtig, das im Kopf zu behalten für uns alle hier in Europa.
1: Das ist sehr schön, wie Sie das nochmal angesprochen haben, denn aus unserer Sicht ist das ein enormer Vorteil, den die Chinesen haben. Die haben ja eine sehr langfristige Planung und haben damals schon in den 90er Jahren ihre chinesischen Studenten auf alle Elite-Unis dieser Welt geschickt, ja. haben einen enormen Wissenstransfer zurück ins eigene Land generiert, haben natürlich im Land selbst viele Kooperationen durch internationale Unternehmen generiert, die so in gewisser Weise in diese Kooperation reingezwungen haben und dann einen Technologietransfer herausgezogen haben. Also schon eine sehr langfristige Planung für eben diese Zukunft Technologien aufgesetzt haben. Und das zahlt sich jetzt nach und nach aus. Und ich glaube, das wird den Chinesen ähm, ein sehr, sehr gutes Wachstum in den nächsten Jahren bescheren. Ich glaube, das ist ein, eine wichtige Feststellung, die wir am Schluss noch machen sollten. Damit würde ich gerne an den Christian Macht zurückgeben nochmal und sehen, ob wir vielleicht noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum haben.
0: Haben wir. Also wir haben noch eine ganze Menge an Fragen. Insofern freue ich mich auf die nächsten Minuten, dass wir die miteinander durchgehen können. Und Carsten, vielleicht mal erste Frage an dich. In dem Fall kam wie investiere ich denn jetzt in China? Also wenn ich all das, was wir jetzt gehört haben, sozusagen mal für mich ein bisschen sortiere, was ist der richtige Weg mit einem langfristigen Kunden jetzt in China auch wirklich Geld zu investieren?
1: Ich glaube, eine wesentliche, ein wesentlicher Faktor ist tatsächlich, dass Asien und China speziell in Kundenportfolios massiv unterrepräsentiert sind. Und das kann man immer wieder feststellen bei großen Umfragen unter Analysten. Jetzt haben wir natürlich auch gerade wieder eine Situation durch die Pandemie bedingt, wo sozusagen durch Risikoüberlegungen heraus eher die Allokation in solche Gebiete zurückgegangen ist. Aber wenn man sich eben mal die klaren Kriterien für längerfristiges Wachstum anschaut, dann sieht man ganz klar Tendenzen, die deutlich in Richtung Asien gehen. Und von daher ist es angebracht, glaube ich, in die zukünftigen Technologien in Asien zu investieren, gerade in China auch zu investieren. Es wird viel mehr Unternehmen geben, die in den Markt eintreten. Die Aktienmärkte in China sind schon groß, aber in den internationalen Indizes noch nicht entsprechend repräsentiert. Das wird in den nächsten Jahren mehr und mehr ausgeweitet werden. Der Bondmarkt in China ist schon einer der größten der Welt insgesamt und wird sicherlich auch in seiner Bedeutung weiter steigen. Von daher glaube ich, dass ein Investor über die längerfristige Sicht auf jeden Fall in diese Märkte, investiert sein sollte und eine größere Allokation in seinem Portfolio haben sollte, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir sehen auch jetzt kurzfristig tatsächlich ein paar problematische Situationen auf den US-Aktienmarkt kommen. Ich glaube, da gibt es ähm, sicherlich ein paar Punkte, die dafür sprechen, dass die Leadership vielleicht etwas unterminiert werden kann. Der Umgang mit dem Virus ist eine Sache. Ähm, das andere ist natürlich die Aktienrückkaufprogramme, die massiv in den letzten Jahren auch die Aktienmärkte nach vorne gebracht haben, werden in nächster Zeit zurückgehen. Die Unternehmen müssen auf ihre Finanzen einfach ganz klar mehr achten. Die, auch die, die unterschiedlichen Bewertungen innerhalb des US-Aktienmarktes sind eigentlich verrückt. Ich meine, Bereich Technologie und Gesundheitswesen hat sich sehr stark auch in der Krise und durch die Krise weiter etabliert, während andere Branchen, wie zum Beispiel ähm, die Finanzwerte oder auch die Energiewerte, auf den Lows sind, die wir im, im März äh, sozusagen gesehen haben vom S&P. Also hier gibt es eine enorme Diskrepanz auch innerhalb der Bewertungen, die sich, glaube ich, auch als problematisch erweisen werden in Zukunft. Also ich glaube, diese zukünftigen Potenziale sollte der Investor auf jeden Fall in seiner längerfristigen Allokation berücksichtigen und von daher in chinesische, asiatische Aktienfonds zunehmend investieren und einen größeren Anteil dort ähm, haben.
0: Super, vielen Dank dafür. Ähm, Herr Professor Heimann, eins der, der Themen, die hier intensiv diskutiert werden, ist unter anderem der 14. Fünfjahresplan, äh, der ja ab 2021 losgeht. Wenn die Informationen hier hier richtig sind, dann gehen die Beratungen dazu ja auch, ich glaube, morgen sozusagen in den nächsten Tagen los. Was, was wäre denn Ihre Erwartungen zu den Kernaussagen dieser, dieses nächsten Zeitraums, der da stattfindet?
2: Ja, wir haben einige überraschende So Vorlaufpapiere sind das. Da gibt es ja Beschlüsse dann immer von den äh, Kommissionen beim äh beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, das sind also Fachkommissionen, die dann äh, vor allem Wirtschaftspolitik betreuen. Und da ist tatsächlich das Überraschende ist, dass ähm, das hängt von dem Berater Xi Jinping ab, der sehr marktorientiert dort denkt, gibt es tatsächlich klare Hinweise auf, ähm, auf eine Ausweitung von Marktzugang, von Wettbewerb, auch für im, im, vor allem gerade im Finanzmarktbereich. Ähm, davon profitieren ja auch äh, viele ausländische Vermögensverwalter inzwischen, glaube Fidelity auch, die also in China mehr Möglichkeiten, mehr Zugänge auf einmal haben als vorher. Ähm, seltsamerweise sind die Signale gegenwärtig so, dass in dieser nächsten Fünf-Jahr-Periode äh, China versuchen wird, weiter zu öffnen, ja auch für Ausländer, natürlich in den Bereichen, wo auch schon chinesische Firmen konkurrenzfähig sind. Das ist äh, klar, dass das sehr wieder sehr gestuft, sehr selektiv ähm, stattfinden wird. Das Ganze allerdings, das muss uns klar sein, in einem etwas anderen Setting, als wir es gewohnt sind. Ne? Wir meinen immer unsere westlichen ähm, ähm, Gewohnheiten der Regulierung etwa von Unternehmen und Märkten, das sei auch selbstverständlich in China. Der Fall. Sie wissen, dass dort ganz andere ähm, äh, momentan Konzepte hochkommen. Dieses äh, sogenannte Social Credit System ist interessant für Unternehmen vor allem, weil es im Grunde eine datengetriebene, datengestützte Regulierung in Echtzeit anstrebt ne, für Unternehmen. Ähm, das ist ein völlig anderer Ansatz als eine juristische Denkweise oder bürokratische Denkweise der Regulierung. Das Ganze wird auf unsere Unternehmen zukommen. Das heißt, China wird, wie es aussieht, was die Regulierung des äh, Marktes angeht, ein ganz anderes Regime fahren, als wir es kennen bisher im Westen. Und auf sowas müssen wir uns einstellen, das wird im Laufe der nächsten fünf jahr des nächsten fünf jahr -Plans auch ähm, sich weiter verschärfen. Ansonsten ist klar, dass diese Made in China 2025, diese zehn definierten Führungstechnologien, zu denen Biopharma gehört, zu denen neue Kommunikationstechnologie gehört, dass die Robotik natürlich auch, dass die auf jeden Fall in den nächsten Jahren in China massiv gefördert werden und, und große Fortschritte machen werden. Das wird auch Teil dieses neuen fünf jahr -Plans sein.
0: Lass uns vielleicht mal auf ein anderes Thema auch intensiv diskutiert schauen, nämlich Menschenrechte. Und vor allem sozusagen die Risiken, die daraus auch für die, für die wirtschaftliche Weiterentwicklung entstehen. Stichwort Hongkong, Stichwort aber auch ja doch die, die sehr repressive Art, auch mit dem Virus umzugehen. Erwarten Sie, dass es da in China selbst eine Gegenbewegung geben wird, die vielleicht das System auch grundsätzlich über Zeit verändert?
2: danach sieht es innerhalb von der volksrepublik China überhaupt nicht aus muss ich ihnen sagen also die, die zustimmung ist sehr hoch hängt natürlich auch zu da, mit der äh, informationskontrolle zusammen mit ähm, sehr ähm, massiven äh, propaganda. Kampagnen in China, dass da also alternative Sichtweisen von der Behandlung dieser, von den Regierungsmaßnahmen, dass die natürlich gar nicht mehr durchkommen können. Wir müssen uns so vorstellen, dass China insgesamt für die meisten Chinesen natürlich ein Erfolgsmodell ist. Die haben davon profitiert in den letzten Jahrzehnten und Jahren weiterhin. Sie vertrauen ihrer Regierung nach allem, was wir an verschiedensten Umfragen auch haben, relativ stark. Das ist ein völlig anderes System. Das ist nicht kompatibel mit uns, mit unseren Vorstellungen. Wir müssen innerhalb Chinas klar sagen, dass ähm, diese kommunistische Partei momentan äh, in vielen Bereichen wirklich viel Zustimmung hat auch nach dieser Pandemie und dass das irgendwie für diese Gesellschaft offenbar ein System ist, was äh, auf ein, auf jetzt zumindest dauerhaft äh, stabil sein kann und Zustimmung findet. Das heißt, unsere westlichen Annahmen über die Art und Weise, wie Gesellschaften sich organisieren, die treffen auf unsere Gesellschaften zu, aber nicht notwendigerweise auf China. Ich bin skeptisch, was diese Übertragung ähm, von von individuellen Freiheits- und Abwehrrechten auf die chinesische Gesellschaft angeht. Nicht deswegen, weil ich das nicht äh, unterstütze. Das ist völlig klar, wir als Westler haben da eine klare Position und Prägung. Aber wir müssen damit rechnen, dass China wirklich auch einen ganz eigenen Pfad bleibt. Das heißt, das ist ein anderes System mit anderen Voraussetzungen. Und wenn es zu Veränderungen kommen soll, dann muss das aus China selbst kommen. Wir können das nicht von außen herbeiführen. Ne? Das ist ganz klar, auch wenn viele Dinge uns gar nicht äh, gefallen können. Hongkong ist eine Wunde, da haben Sie völlig recht. Das wird auch nicht weggehen. Das wird unruhig bleiben. Das wird wiederkommen. Das ist im Grunde so ein Vorhof, ne? auch eine, eine westliche Einfluss, ein Einflussraum natürlich, der völlig anders geprägt ist. Die Menschen sind alles sozialisiert in einer freiheitlichen Gesellschaft aufgewachsen und das sind inkompatible Gesellschaften, die sich da zeigen. Also in Hongkong erwarte ich weiterhin viel Unruhe. Ja, völlig klar.
0: Herzlichen Dank dafür und auch nochmal ein Riesendankeschön an die vielen Teilnehmer, die hier Fragen reinreichen. Das ist super. Wir werden leider nicht schaffen, alle heute zu beantworten. Aber ich würde gerne einen, einen Themenblock nehmen, der auch hier im, im Fragenchat immer wieder auftaucht. Das ist natürlich die Frage, wie soll Europa, wie soll Deutschland äh, auf die Entwicklung in China auch reagieren? Wie positionieren wir uns dazu? Ja, hier fällt auch immer wieder das Thema Firmenübernahme, Namen, was ja heiß diskutiert wird, sozusagen kommt China jetzt und nutzt die Krise aus, äh, um, um sich hier führende Technologieanbieter einzuverleiben. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Und Sie beraten ja Regierungen, Sie beraten Unternehmen ja auch auf diesem Themenfeld. Wie wir, wie wir uns vielleicht in Deutschland, aber auch auf einer europäischen Ebene positionieren sollten.
2: Die Lage hat sich ein bisschen entspannt. Also diese Übernahmen, wo wir dachten, die Chinesen gehen jetzt einkaufen und kaufen hier reinweise unsere Hightech-Firmen auf. Diese Sache hat sich nicht erhärtet. Also 2016, 2017 war da eine Welle. Aber seitdem ist das doch wirklich sehr, ich würde fast sagen, abgestürzt, die ja, chinesische Investitionstätigkeit. Es gibt so einige Mittelständler, die da natürlich betroffen sind, weiterhin von die umworben werden. Aber insgesamt ist das keine bedrohliche Riesenwelle, kein Tsunami oder sowas, die man damals nach Kuka etwa erwartet hat. Aber es gibt ja Investitionsprüfungen natürlich in kritischen Bereichen. Es gibt ähm, auch Trade-Defense-Instruments, die geschärft wurden, auch gegenüber China, die also alles Mögliche an Dumping zum Beispiel äh, schneller verhindern könnten, wenn die EU es einsetzt. Zurzeit ist eine gewisse Vorsicht auf chinesischer Seite bei dem Vorgehen, äh, wirtschaftlichen Vorgehen in Europa ähm, zu beobachten. Europa ist sehr wichtig für China als Markt, aber auch als riesen alternativer Partner zu den USA. Europa hat ein großes Gewicht, mit dem es auch spielen muss. Das heißt, es geht im Grunde darum, würde ich jetzt klar sagen, dass in diesem Jahr, in dieser schwierigen Lage, wenn wir es irgendwie können, wir mit China vorankommen müssen in den Verhandlungen über ein umfassendes Investitionsabkommen und vielleicht auch ein neues Handelsabkommen, also in, in, ja, im Rahmen der WTO. Aber es ist klar, dass die Europäer und die Chinesen vielleicht auch eine Art Gegengewicht setzen könnten, wenn sie da vorankommen. Ich muss eigentlich sagen, dass auf chinesischer Seite dort die Bereitschaft zu Zugeständnissen begrenzt war in letzter Zeit. Das ist etwas, was jetzt eigentlich für so einen großen EU-China- Gipfel im September in Leipzig geplant war, dass man da einen großen Sprung macht nach vorne. Das ist zurzeit alles etwas auf Eis gelegt. Aber ich bin da nicht hoffnungslos, weil, sagen wir es klar, die Europäer und die Chinesen brauchen einen Schub in der Außenwirtschaft. Wenn wir diese Globalisierung wirklich retten wollen vor dem ja vor dem Rückschritt, vor dem Rückschlag, dann müssen die Europäer und Chinesen zusammenarbeiten. Und die Frage ist halt, wie weit die USA gehen wird in dem Druck auf Europa. Bis jetzt das würde ich sagen, noch verhalten, noch verdaulich. Ja? Aber ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht dann über NATO, Alliierte und so weiter, nicht doch schärfere Formen annehmen könnte. Ähm, grundsätzlich bin ich äh, auch ganz klar auf äh, Kooperationsimpulse äh, aus. Wir müssen wirklich jetzt dafür sorgen, dass diese Globalisierung offen bleibt.
0: So, lassen wir uns vielleicht in der letzten Frage noch kurz auf das Thema Währungen schauen. Ähm, und zwar Ihre Perspektive auf die Entwicklung der chinesischen Währung im Vergleich natürlich zu Dollar, zu Euro. Und als Teilthema daraus auch die chinesischen Ambitionen einer staatlichen Kryptowährung, mhm. die ja geplant sind für 2021. Mhm. Zumindest konnte man es der Presse so weit entnehmen. Wie ist Ihre Sicht darauf?
2: Ja, bei der Währung, das ist natürlich jetzt eine Reaktion auf die Gesamtverschiebung im Markt, dass der, der Yuan unter Druck gerät insgesamt und sich eigentlich, machen wir es uns klar, nicht etablieren konnte in der Form, wie es die chinesische Regierung erhofft hatte, auch als Handelswährung. Keine Abwicklung des Handels. Das hat nicht gut geklappt. Es gibt ja so ein paar... Abkommen, die China macht, äh, Swap-Abkommen, wo man im Grunde auch äh, versucht, den ganzen Rohstoffhandel irgendwie vom Dollar wegzuziehen. Da ist Russland mit dabei, ähm, sind auch Sympathisierer in, äh, im Nahen Osten. Aber es kommt alles sehr langsam voran. Insgesamt die Dollarprädominanz ist weiterhin ungefährdet. Und das ist für China natürlich eine äußerst unangenehme äh, Situation, ne? dass äh, die USA die eigene Währung als außenpolitisches Instrument oder als Waffe gar einsetzen kann. Was jetzt spannend ist, das muss ich klar sagen, ist diese staatliche Digitalwährung, Kryptowährung, Blockchain-basiert, die die chinesische Zentralbank jetzt rausbringt. Das ist einmal ganz interessant natürlich, weil es Fintech-bezogen ist. Wir haben in China riesen Fintechs mit Alibaba, Alipay und mit Tencent Pay, also die zwei großen Plattformen, die im Grunde, zu groß geworden sind aus der chinesischen Regierungssicht. Die sind im Grunde viel zu mächtig. Das ist im Grunde so eine Art Finanzsystem äh, alternativ unterhalb der offiziellen Regulierungen auch, was einigermaßen äh, noch beherrschbar war bisher, weil die Firmen mitgespielt haben. Aber das kann es nicht bleiben. Das heißt, die Digitalwährung ist im Grunde ein Versuch, ein doppelter Versuch im Inland wieder Kontrolle zu gewinnen äh, über diese neuen Zahlungssysteme. Aber, und damit rechne ich fest, die werden versuchen, das äh, in ihren Außenbeziehungen, in der Außenwirtschaft einzusetzen mit ihren Wirtschaftspartnern. Und das ist natürlich etwas, was ein neues Spiel ist, denn ähm, man kann sich da viele Einsatzmöglichkeiten vorstellen. Ne? Es gab jetzt schon ähm, sind Pilotprojekte erstmal mit mit Staatsbeamten, sehr ähm, begrenzt und sehr äh, tastend in China, also ganz kleiner Bereich. Aber es gibt Ideen in China beispielsweise, Konsumunterstützung über diese Digitalwährung zu machen. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Währung mit Verfallsdatum zu versehen. Sie können also sagen, Sie kriegen jetzt eine bestimmte Summe auf Ihr Digitalkonto, Ihr Kryptokonto, die müssen Sie aber verbrauchen innerhalb der nächsten drei Monate, sonst verfällt das Geld. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, sozusagen Konsum anzuschieben und diese Diskussion läuft in China momentan. Wir werden sehen, wie weit die gehen, aber ich muss Ihnen sagen, das ist eine aufregende Entwicklung, weil China seit Jahren dort geforscht hat und ich erwarte dort wirklich auch konkrete Schritte. Das heißt, das ist die erste staatliche Kryptowährung, werden wir wahrscheinlich aus China kommen sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht. Ich könnte hier noch eine Stunde weitermachen. Ich glaube auch, wir haben noch genug Fragen, um, um eine Stunde hier noch mindestens zu füllen. Leider haben wir die Zeit nicht. Insofern darf ich mich ganz herzlich bei Herrn Professor Heimann bedanken. Das war eine super interessante Runde, ein toller Austausch und garantiert, so also kann ich, glaube ich, heute sagen, nicht der letzte, den wir miteinander zu dem Thema machen, weil das Thema wird, glaube ich, wachsende Bedeutung haben und insofern werden wir das auch, auch immer wieder hier diskutieren. Auch ein riesen Dankeschön an Carsten Röhmheld, sowohl für die Moderation heute wie auch für die, für die vielen Fragen und Beiträge. Natürlich finden Sie die Aufzeichnung dieser, dieser Zoom-Konferenz bei uns morgen spätestens morgen Nachmittag auf der Webseite. Wir können hier nochmal in einzelne Kanäle rein, in einzelne Kapitel reinschauen bzw. sich auch die, die ganze, ganze Geschichte nochmal anschauen. Wir freuen uns auf Sie sozusagen in der nächsten Woche wieder. Einladung kommt für den nächsten Call und sagen ganz herzlich Dankeschön an dieser Stelle.